0: Hola, soy Manolo Matos y quiero darte las gracias por escuchar este mensaje de la Iglesia Calvary Lima. Si aún no lo has hecho, tómate un minuto para visitar nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale clic a la campanita para que no te pierdas ninguno de estos estudios. Ahora, disfruta de esta enseñanza. Pero vamos a Lucas capítulo 7, es donde estamos hoy día. Lucas capítulo 7 y el título para nuestro estudio de hoy es el siguiente título es, Cuando Dios te decepciona. Cuando Dios te decepciona. Hmm. Vamos a orar. Señor, gracias por este estudio que, en el que estoy seguro que quieres hablar una palabra a nuestro corazón. Bendice este tiempo juntos, háblanos por medio de tu palabra. Y no solamente para poder escuchar o leer tu palabra, sino... Que nos ayudes, que verdaderamente avives algo dentro de nosotros. Una pasión, un deseo de, de acercarnos a ti, de, de considerar, de meditar tu palabra, de aplicarla a nuestra vida. Haz lo que solo tú puedes hacer. El día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, vamos a retomar en el verso 18, donde nos quedamos la vez pasada, en Lucas capítulo 7. Vamos a leerlo y luego te cuento... Um, un poco lo que estamos considerando hoy dice los discípulos de juan el bautista le contaron todo lo que jesús hacía entonces juan llamó a dos de sus discípulos y los envió al señor para que le preguntaran eres tú el mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro los dos discípulos de juan encontraron a jesús y le dijeron juan el bautista nos envió a preguntarte ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? En ese preciso momento, dice, Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, de dolencias y expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Luego les dijo a los, a los discípulos de Juan, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien. Los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y agregó, Dios bendice a los que no se apartan por causa de mí. Ok, vamos a ver hasta ahí por ahora. Y, y hay algo interesante que vemos en este pasaje, ¿no? Eh, vemos a Juan mandándole a Jesús a través de sus discípulos a hacer una pregunta, ¿no? La pregunta era, oye, ¿eres tú el que esperamos o Esperamos a otro, o buscamos por otro lado, o ¿qué hacemos? ¿No? Y es muy curioso ver esto. Bueno, déjame recapitular un poco. Jesús... En el pasaje inmediatamente anterior a este, ha estado haciendo cosas increíbles. Ya de por sí, lo que ha venido haciendo Jesús es increíble, pero en el capítulo anterior, o mejor dicho, en el pasaje anterior, vemos a Jesús hacer dos milagros particularmente increíbles, si pudiéramos usar ese lenguaje. Particularmente increíbles, ¿por qué? Porque primero dice Lucas que ha sanado al esclavo enfermo de un centurión romano, estando Jesús a distancia, cosa que era inaudito. ¿no? Jesús dio la palabra y en el momento... ¿no? Es un telemilagro, ¿no? <ríe> Se sanó, una cosa increíble, ¿no? Nadie había visto a alguien hacer algo así, uh, el centurión romano decía, yo sé y entiendo la única forma en cómo tú puedes hacer esto Jesús es porque tienes algún tipo de autoridad superior a la que nosotros conocemos uh, y Jesús aplaude ese tipo de fe en el centurión romano y lo segundo que vemos haciendo a Jesús es sanando al hijo, no sanando, resucitando al hijo fallecido, el joven hijo, que había fallecido de una viuda en la ciudad de Naín. Estaba en plena eh, procesión fúnebre, en donde esta viuda, con todo el dolor de su corazón, estaba llevando al cuerpo de su hijo a ser sepultado, y Jesús se encuentra con ella, después de hacer un viaje de 10 horas a pie, um, para encontrarse con esta mujer y sanar, resucitar, ¿no? devolver la vida a su hijo que había fallecido. Increíble, ¿verdad? O sea, las cosas que están ocurriendo son no, no podemos envolver nuestro cerebro alrededor de este concepto, de estas cosas que está haciendo Jesús. Es es, es una serie de grados por encima de lo que nosotros normalmente pensamos es posible. ¿no? Este, es, es increíble, particularmente increíble lo que Jesús ha estado haciendo. Más allá de eso, entiende que Jesús ya pues ha empezado su ministerio público, ha seleccionado a sus discípulos, es lo que hemos venido viendo antes de eso, eh, le ha dado, les ha dado a sus discípulos una enseñanza inaugural, ¿no? el famoso sermón del llano, como hemos estudiado semanas anteriores, ha sanado multitudes y más recientemente ha hecho estos milagros particularmente increíbles que te contaba hace un momento. Y la gente... Yo me puedo imaginar, no se lo puede creer, ¿no? O sea, la gente alrededor, imagina ser tú parte de esta audiencia, de esta multitud viendo a Jesús y escuchando acerca de Jesús haciendo todas estas cosas. O sea, que hay alguien ahí en tu barrio que está sanando a gente a, 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 por comandos, o sea, que da la palabra y se sana, y toca a alguien y se sana, y había alguien que había muerto y lo resucita. O sea, es como, ¿quién es este pata? ¿Quién es este Jesús? ¿Qué, ¿cómo es? que está haciendo? ¿quién es esta persona? y no solamente la gente tenía esa duda sino el mismo Juan el Bautista tenía esa duda ¿te diste cuenta? ¿eres tú? le dice Juan Vía a sus discípulos el que esperábamos o esperamos a otro, Juan el Bautista tenía esta misma inquietud y déjame decirte que esta pregunta sobre la identidad de Jesús es quizá la pregunta más importante que nos vamos a hacer jamás Muchas veces pensamos que los grandes logros de la vida humana, de nuestra experiencia como seres humanos, pueden ser estos hitos que muchas veces posteamos en Instagram, ¿no? Este, cuando te gradúas de la universidad, un selfie con tu diploma, ¿no? Este, cuando te casas, un selfie con tu esposa, te vas la luna de miel, ¿no? Cuando este, cuando tienes tu primer hijo, ah. Selfie de la primera ecografía, ¿no? Este, muchas veces pensamos que hay estos hitos de la experiencia humana que son lo que da sentido a nuestra vida. Pero sobre todo eso quisiera yo sugerirte que la pregunta y el logro más grande que el ser humano podría hacer jamás es hallar la respuesta a la pregunta sobre la identidad de Jesús. Porque esta respuesta de la pregunta ¿Quién es Jesús? Es de lo que depende toda nuestra existencia y es de lo que depende todo tu futuro y podría incluso decir hasta tu mismo destino eterno depende de hallar la respuesta a esta pregunta entonces no es una pregunta insignificante la que Juan hace a Jesús y la que vemos está discutiéndose en este momento en el pasaje que acabamos de leer pero lo podríamos entender de cualquier persona pero pero Juan Juan el Bautista, me has dicho que es el que está dudando acerca de la identidad de Jesús. Juan el Bautista, el que ha bautizado, pues como dice su nombre, a tanta gente en el río Jordán. Juan el Bautista no era el que se paraba a predicar en el desierto acerca del arrepentimiento, de la confesión de pecados, no era el que le decía a todo Israel, el reino de Dios se ha acercado. Es más, ¿no fue Juan el Bautista el que bautizó a Jesús mismo en el río Jordán y escuchó y vio por sí mismo al Espíritu Santo descender sobre él y una voz del cielo que probablemente Juan también escuchó diciendo, este es mi hijo amado en quien se complace mi alma? ¿No fue Juan el que dijo, yo no soy digno de siquiera atarle los pasadores, aquel que viene después de mí? ¿No fue Juan que cuando Jesús entró en la escena dijo, él es el Cordero de Dios, el que quita los pecados del mundo? ¿No fue Juan el que dijo, es mejor que yo mengüe para que él crezca? Sí, fue Juan el que ahora le manda decir a, sus, a Jesús a través de sus discípulos, ¿me quinceé? ¿O... ¿Qué pasa? Porque no entiendo. ¿Eres tú verdaderamente el Mesías que esperábamos? Y es que no es poco común el que grandes personalidades de la fe, grandes personas que han sido usadas por Dios, ministros, pastores, evangelistas, o personas que han venido caminando con Jesús por muchas, muchos años, incluso décadas. No es poco común experimentar momentos de duda y de dificultad a tal grado que nos hace cuestionar lo que creemos. Creo que más de uno podría identificarse con eso esta mañana, después de haber pasado 19 meses de dificultades que no entendemos. Ah, más de uno quizá pudiera haberle hecho a Jesús la misma pregunta que Juan le hace a Jesús. ¿Verdaderamente eres quien pensaba que eras o...? O he cometido un error al entregarte mi vida, al llamarte Señor, al, al, al poner mi fe en ti. Y es que quiero que sepas algo para que entiendas un poco más el contexto. Juan, en este momento, en este momento se encontraba en prisión. Juan, el hombre de exteriores. Juan, el hombre del desierto. Eh, que se vestía con, con ropa de camello, no, este cuero, con... Eh, que le gustaba el, la sensación de la brisa del desierto rozando su cabellera. ¿no? Este, Juan, el que su snack favorito era grillos con miel, ahora estaba en prisión y estaba en prisión por 10 meses. En el momento que es narrado este pasaje, ha estado en prisión por 10 meses. A Josefo, uno de las grandes vertientes de historia del primer siglo, un historiador, un cronista judío del primer siglo, nos cuenta que según él, Juan en este momento estaba en la prisión que se llama la Fortaleza de Maqueronte. Y esta fortaleza se se las ruinas de esta fortaleza se encuentran en la parte oriental del de Mar Muerto. Entonces en la ribera del este, la ribera oriental, la parte sur, ahí hay unas ruinas que se llama la Fortaleza de Maqueronte. Ahí es donde estaba supuestamente Juan. Ah, por 10 meses. Y si sabes algo acerca de esa región del Mar Muerto, es que es muerta. O sea, no es bonito. Es un lugar recóndito, aislado, feo, desértico. Y eso no le molestaba a Juan, pero lo que le molestaba a Juan era los grilletes que tenía en las manos, en las muñecas y en los pies. Estaba en una mazmorra, en un calabozo. 10 meses, ¿te puedes imaginar? Y dices, oye, ¿qué le pasó a Juan? ¿Por qué está en prisión? Bueno, la historia nos cuenta, no es que Juan había cometido un crimen y había llegado a parar en la cárcel, sino que Juan, simplemente, al haber tenido contacto con una de estas personalidades de la política de su día, Herodes, eh, cuenta en los evangelios que, que Juan estaba conversando con Herodes y le estaba diciendo, hey, eso que tú estás haciendo no está muy bien que digamos, porque lo que pasaba es que Herodes había cometido adulterio con la esposa de su hermano. Y termina dejándole a su hermano y se casa con, con ella, Herodias. ¿no? Entonces uh, hay, un, hay una relación de, de adulterio allí y Juan el Bautista se acerca a Herodes y le dice ¡Hey! eso está mal! Estás viviendo en adulterio, necesitas arrepentirte, ¿qué estás haciendo? Y esto generó este rechazo y esta presión política fruto de la cual pues ahora Juan estaba en prisión. Juan estaba en prisión, literalmente, para ponerlo en términos que pudiéramos nosotros comprender más fácil, es que estaba en prisión porque estaba pasando una persecución política. Por eso estaba Juan en prisión. Um, entonces, yo me imagino a Juan, ¿no? Teniendo este ministerio increíble que le ha predicado a miles de personas, cientos de personas han sido bautizadas por él en el río Jordán, ahora es condenado a prisión. Y ahora, él... Ya momentos atrás ha dicho Jesús, Él es el que viene, el reino de Dios está cerca y todo eso. Yo sé que Jesús va a venir y en su mente, ¿quién era el Mesías? En su mente el Mesías era aquel que iba a derrocar a Roma. En su mente el Mesías era aquel que le iba a devolver a Israel la soberanía que había perdido gracias al Imperio Romano. El Mesías había venido para reinar y por eso Juan utiliza... El, el concepto del reino de Dios, el reino de Dios, que se había acercado. Entonces, en la mente de Juan, el Mesías era esta figura, no necesariamente divina, pero, pero política y soberana, que vendría a restituir y restaurar todas las cosas que estaban mal con su sociedad. Pero cuando Jesús, perdón, cuando Juan, ¿Es puesto en la cárcel? ¿Sabes qué pasa? ¿Nos cuentan los evangelios? Dice que cuando Juan fue puesto en prisión, Jesús se mudó de Judea a Galilea. Judea es donde vivía Juan el Bautista y estuvo Jesús por un tiempo allí. Galilea es donde estaba, por ejemplo, Capernaum, mucho más al norte, en el mar de Galilea, donde le hemos encontrado en los últimos pasajes que hemos leído en las últimas semanas. Entonces imagínate esto, Juan está en prisión dice no importa yo voy a prisión porque sé que Jesús está acá y él va a reinar y él va a sacarme acá y él porque no pasa nada porque van a ver ustedes no este. y en eso pasa un día, pasan dos días, pasan tres semanas pasa un mes, dos meses diez meses y cuando le preguntan cuando Juan le pregunta a la gente acerca de Jesús, oye ¿y Jesús ¿dónde está? dicen cuando Juan fue puesto en prisión Jesús se muda a Galilea entonces Juan pregunta, ¿dónde está Jesús? Este Se mudó. ¿Se, mu, se, mu, ¿se mudó? ¿A dónde se va a mudar si es el Mesías? Se mudó a Galilea. Dicho sea de paso, Galilea era un sitio que era despreciado por las élites religiosas de ese día, porque era un lugar que no tenía nada bueno a los ojos de este mundo. ¿Algo bueno puede venir de Nazaret? Dijeron alguna vez acerca de Jesús, porque así era la percepción de ese día. Había una... Segregación, un tema de, de clasismo allí, de, 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 de discriminación en cuanto a los que venían de Galilea. Entonces que Jesús se vaya a Galilea de Judea no tenía ningún sentido específicamente si era el Mesías. Y Juan está en este lugar donde después de haber hecho todas estas increíbles cosas, está dudando de Jesús. Está dudando de Él. Y que si... Si, si algunos de nosotros de repente hemos podido pasar por una temporada como esa durante estos últimos 18, 19 meses. ¿Qué pasa cuando Dios te decepciona? ¿Será que, será que Jesús había verdaderamente fallado a Juan el Bautista? ¿Será que, será que Jesús ¿No había hecho lo que se supone que debía haber hecho y estaba fallando él? ¿O habrá algo más allí? Bueno, vamos a ver pues lo que pasa en el texto porque lo que hemos leído es interesante. Después de esta pregunta Jesús responde, mira lo que dice en el verso 21. En ese preciso momento Jesús sanó a muchas personas de enfermedades, de dolencias, expulsó espíritus malignos y le devolvió la vista a muchos ciegos. Y luego les manda a decir a sus discípulos, sigue leyendo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y dice, y agrega, no Dios bendice, o oh bienaventurados, bendecidos, los que no se apartan por causa de mí. Literalmente dice aquí, los que no se ofenden por mi causa, los que no se ofenden por mí. Ay, cómo esta palabra es tan popular hoy día, ¿no? ofensa, todos estamos ofendidos, todos nos ofendemos por algo, porque me miró mal, porque dijo algo, porque dijo algo hace 10 años y lo puso en Twitter, hoy día no merece trabajar, entonces es una cuestión alucinante la, el tipo de ofensas que destruyen nuestra unidad como sociedad en el mundo entero, ¿no? Este, la ofensa, todos estamos así a flor de piel, no me mires, no me digas, no me, no me nada porque reviento. Sí vivimos, Jesús dice: Bienaventurado el que no se ofende por causa de mí. Y es que Juan estaba confundido, confundido, estaba decepcionado. Es evidente que estaba decepcionado. ¿Eres tú o buscamos en otro lado al Mesías? O sea, te das cuenta de ese tipo de lenguaje lo que lo que comunica. Está decepcionado, está desilusionado, si lo quisiéramos decir más precisamente, ¿no? Está desilusionado. ¿En serio eres quien dice ser? Mm. Es que Jesús había estado haciendo cosas que Juan había escuchado, porque el reporte había llegado a Juan hasta la prisión, que Jesús estaba demostrando poder y compasión con las multitudes, con los heridos, con los atormentados, con los quebrantados. Es lo que Jesús ha venido haciendo, ¿no es así? Pero yo creo que Juan se preguntaba ciertamente, oye, ok, bacán, todo eso, ¿no? El Sanar a la gente, curarlos, chévere, chévere bacán. Pero, ¿qué hay, de, ¿qué hay de la tiranía de Roma? ¿Qué, ¿Qué hay de la esclavitud que estamos viviendo como pueblo? ¿Qué hay de, qué hay de la clase sacerdotal corrupta? Que dicho sea de paso, Juan nació en la familia sacerdotal, su padre era un sacerdote, Juan podría probablemente haberse convertido en el próximo sumo sacerdote, pero no lo hizo, se fue al desierto. ¿Qué hay de Israel y su gloria? Esto es lo que estamos esperando, Jesús. Bacán que sanes a la gente, hazlo más, pero ¿qué hay de esto otro? ¿Te das cuenta de la disyuntiva? Y lo que pasa es que Jesús, por el contrario de lo que él había pedido, había podido creer, Jesús no había venido para. ¿Cómo te lo puedo explicar? Jesús no había venido para derrocar las estructuras políticas de su época. Jesús había venido, según él mismo, para que los ciegos vean, los cojos caminen, los que tienen lepra sean curados, los sordos oigan, los muertos resuciten y los pobres escuchen la buena noticia. Para eso había venido Jesús, claramente, porque esa es la respuesta que Jesús les da a los discípulos de Juan. Y no es curioso cómo vemos que muchas veces, como pasa con Juan, pasa con muchos de nosotros quizá, nos hacemos una idea... ¿De quién se supone que Jesús es? ¿Qué se supone que Jesús debe hacer? Y cuando Él no hace eso que nosotros hemos supuesto que Él debería hacer, nos enfadamos y nos ofendemos. Cuando Él nos decepciona, cuando Dios no hace lo que yo espero que Él haga, lo que yo creo mejor. <risa> um, y es que si Dios hiciera siempre todo lo que tú quieres, no sería Dios, tú serías Dios. Pero, ¿qué tal si te sugiero que Dios es fiel para desilusionarnos? ¿Cómo así? Es que desilusionarnos es deshacernos de una ilusión. Y Jesús es fiel para hacer eso con Juan. ¿La ilusión de qué? La ilusión de que él iba a hacer cosas que él quería, que Juan quería. ¿Cuántos experimentamos muchas veces eso, verdad? De que tenemos una ilusión, porque pensamos que Dios tiene que hacer cosas por nosotros. Pensamos que, que la voluntad de Dios para mi vida es que viva cómodamente, que nunca experimente dificultad o que me vaya bien en todo. O que si, si yo soy lo suficientemente fiel y bueno con Dios, entonces Él tiene que bendecirme, tiene que bendecir a mi familia y tiene que bendecir mi trabajo, porque aquí estoy Señor en la iglesia un domingo en la mañana donde todo el mundo está en otra parte. Y, y, y el problema es que este, este tipo de evangelio es, es popular, pero es falso. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, no vino para darnos una vida cómoda. ¿Te diste cuenta cómo Jesús nunca atacó los problemas sociopolíticos y culturales de su día a nivel estructural? Porque ese no era su trabajo, eso no es lo que él quería hacer. Y es tan triste, amigos, porque hoy día yo veo a la iglesia esperando lo mismo que Juan esperaba de Jesús. Hoy día yo veo a la iglesia en un nivel, este, una generalización, ¿no? No, no es cierto de todos, pero ciertamente es cierto de muchos, esperando que Jesús nos devuelva nuestras libertades constitucionales, esperando que Jesús derroque a los políticos que no nos caen, esperando que nuestra afiliación o ideología política sea la que triunfe en nuestra sociedad. Y veo a mucha gente cayendo en esa trampa, en la trampa en la que había caído Juan. Pensando que Jesús tiene que hacer todas estas cosas que yo espero que haga para que me vaya bien a mí o nos vaya bien a nosotros. Jesús cambia su perspectiva. Mira cómo responde Jesús la pregunta. ¿ok? La pregunta era, ¿eres tú o buscamos por otro lado? De alguna manera, Juan le estaba presentando un ultimátum a Jesús. O me confirmas esto, o voy a buscar otro Mesías. Pero ¿cuánta gente vive así también hoy? Declaro, Señor, que hagas esto. Si no lo haces, voy a buscar otro Dios. Porque ¿cómo responde Jesús a la pregunta? Primero, vamos a ver, dice, <ríe> dice, en ese preciso momento, en el momento de la pregunta, en el verso 21, Jesús sanó a muchas personas y todo lo que hemos leído que hizo. O sea, te puedes imaginar, pues, en ese preciso momento los discípulos, imagínate, no, vienen, llegan, Jesús, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿qué tal? Un puñito, ¿no? De distancia. Um, ¿Sabes quiénes somos? Jesús, obviamente Jesús sabía quién era, ¿no? Somos discípulos de Juan. Este, y queremos venir porque Juan nos ha mandado a buscarte para traerte una pregunta. Y no te vayas a molestar, Jesús, ¿ya? O sea, Esta pregunta no viene de nosotros. Con nosotros no es el problema. Lo que pasa es que Juan quiere preguntarte, Juan, ¿eh? no nosotros, Juan, que si tú eres posiblemente el Mesías que esperábamos, pero no, no te molestes, porque de hecho Juan, Juan dice, ¿eh? Juan dice que de repente tenemos que comenzar a buscar por otro lado. Esa es la pregunta que le hicieron a Jesús y la respuesta de Jesús es igual de graciosa, porque la respuesta de Jesús es, escucha esto, ¿no? Buscamos por otro lado, 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 lado. Jesús los mira, se da la media vuelta y se va. se va ¿te has dado cuenta que no le dicen nada a ellos? no le responde nada la primera respuesta de Jesús a este tipo de inquietud no es ofenderse ni escandalizarse ¿te diste cuenta también? Jesús no les dice a estos chicos oye vayan y díganle a Juan por favor que no se pase pues ¿cómo va a decir eso de mí? ¿qué tiene? ¿no sabe quién soy acaso? ¿no ha escuchado al Padre decir del cielo? este es mi hijo amado él lo escuchó Anda y dile a Juan, por favor, que no se pase, pues. No dice eso, no se escandaliza, no se ofende. Jesús, por el contrario, se da la media vuelta y se va, pero se va para hacer algunas cosas que ya te quiero comentar. Pero, pero la primera respuesta es silencio. Y es sabio el silencio, ¿sabías? Un profesor de, de, de nuestro cuando estábamos en el Instituto Bíblico nos decía, es un proverbio, de hecho, en la Biblia, pero, pero él nos decía, ¿no? incluso el, el necio cuando cae aparece sabio, ¿no? este, hasta que abre la boca y remueve toda duda. ¿no? Pero, pero el silencio es sabio muchas veces. ¿no? Entonces Jesús, en vez de responderle algo en ese momento, simplemente se da media vuelta y se va. Y muchas veces hace con nosotros lo mismo, ¿no? Señor, pero ¿qué hay de esto? Y no escuchamos respuesta. Silencio del cielo. Pero ¿qué es lo que sí hace? ¿Okay? Ya sabemos qué es lo que no hace. No se escandaliza, no se ofende, pero tampoco dice nada. Hay silencio. Se da media vuelta y se va. Y lo que hace dice comienza a sanar personas, multitudes. Los que tienen lepra son curados. O sea, hace una serie de milagros, dice, en ese preciso momento. Lo que quiero que veas es que esto no pasó en una serie de meses o semanas o años. Pasó en ese instante. Esta es la inmediata respuesta de Jesús a la pregunta que los discípulos le acababan de hacer. Y la respuesta es un poco extraña. Porque, pues, ¿qué está haciendo Jesús aquí? ¿Por qué, esto tiene, ¿Qué tiene que ver esto con la pregunta? En el 22, después de que hace todo esto, le dice, regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Okay, esta es la respuesta. Dice, los cojos, los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan, a los pobres se les predica la buena noticia. Y es como si Jesús le estuviera diciendo, hey, Juan, por si no te has dado cuenta, la obra y las promesas de Dios están cumpliéndose a través de mí. Mira todo lo que estoy haciendo. Tu problema, Juan, es que no estoy haciendo lo que tú quieres que yo haga. Pero eso no quiere decir que no soy quien digo que soy. O sea, yo me ponía a pensar y decía, Jesús pudiera haber respondido a esta pregunta de mil maneras diferentes, ¿no? ¿Qué tal si tú fueras Jesús y a ti te hicieran esa pregunta? ¿Cómo responderías tú? Primero, de repente, te, sentiría, te sentirías decepcionado de Juan, pues, ¿no? ¡Sus! Juan, compadre, ya ve, ¿Cómo me vas a decir eso? ¿Te sentirías decepcionado, frustrado, triste? ¿O de repente molesto? ¿Y si tuvieras todos los poderes del universo, porque eres el Dios Todopoderoso? ¿Cómo podrías responder esa pregunta? Yo me imagino que Jesús pudiera haber mandado un ángel, por ejemplo, porque lo podía hacer, a que lo saque a Juan de la cárcel y le diga, ¿ves? Yo soy. Es más, eso sucedió con alguno otro en el Nuevo Testamento, con Pedro, por ejemplo. Fue sacado, estaban orando, Señor, sácalo a Pedro de la cárcel. Y hubo un terremoto y las cadenas se cayeron, y las puertas se abrieron y se fue. O sea, Dios pudo haber hecho lo mismo, ¿no? Dios pudo haberle mandado un ángel a Juan y, y hacía así, y, o lo teletransportaba y lo ponía delante de su rostro y decía, hola Juan, ¿qué tal? Soy yo. O, oh, como hizo en el libro de Daniel, por ejemplo, Dios podía haber mandado una gran mano gigante que escriba en la pared y que diga, hola Juan, soy yo, guión Jesús. ¿No? Podía haber confirmado su duda de mil maneras diferentes, pero lo que hace es curioso y es deliberado y nos habla a nosotros de algo importante. ¿Qué es lo que hace? Jesús comienza a enfocarse en este grupo de personas que quiero leerte ¿Qué grupo de personas? Dice, los ciegos, los cojos, los que tienen lepra, los sordos, los muertos, los pobres. Jesús se enfoca en estas personas y hace milagros en sus vidas. Y quiero decirte lo mismo que Jesús está haciendo el día de hoy. Jesús está buscando sanar, reparar, restaurar, redimir, cambiar, transformar, empoderar a los quebrantados, a los aislados, a los afligidos, a los enfermos, a los pobres. Jesús sigue haciendo lo mismo el día de hoy, amigos. Y está haciéndolo en estos mismos momentos. Entonces eso es lo que hace primero. Se dedica a servir y a tratar a los demás con compasión, demostrando su poder, pero en el contexto de la compasión. No el poder para que haga un show y que todo el mundo, ah, Jesús, no. Su poder en el contexto de la compasión para animar y levantar a los demás. Pero segundo, esta respuesta es curiosa porque la forma en cómo es fraseada, la forma en cómo es dicha esta, esta frase que le van a decir a Juan, es una cita bíblica. Jesús estaba citando Isaías capítulo 35 y, y de repente tú y yo no estamos tan familiarizados, pero Juan sí estaría familiarizado porque él conocía las escrituras al derecho y al revés. Y quiero leértelo porque Juan um, escucharía estas palabras y e, e inmediatamente sabría que el libro de Isaías dice algo así. Isaías 35 versículo 3, puedes leerlo, puedes escucharlo, no está en la pantalla, dice, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Díganle a los de corazón temerosos, sean fuertes y no teman, porque escucha lo siguiente, porque su Dios viene, ¿quién viene? Su Dios viene para destruir a sus enemigos y viene para salvarlos, ¿ok? Esta es la promesa que Juan buscaba ver cumplida en Jesús. Su Dios viene, ¿ok? Entendimos. ¿Para qué? Para salvarlos de sus enemigos, para destruir a sus enemigos, ¿okay? Sigamos leyendo, Isaías 35, 5, dice, cuando Él venga, ahora escucha, abrirá los ojos de los ciegos, destapará los oídos de los sordos, el cojo saltará como un ciervo, los que no pueden hablar cantarán de alegría, brotarán manantiales en el desierto y corrientes regarán tierra baldía ¿Te diste cuenta? Isaías 35. Entonces Jesús está diciendo, Juan, Juan, ¿tienes un problema conmigo? ¿Quieres saber quién soy? De tu Biblia. Y en esencia le está diciendo, Juan, ¿ves lo que estoy haciendo? No, no, o sea, ¿quién puede sanar a ese tipo de personas? ¿Quién puede hacer que un cojo camine? ¿Quién puede hacer que un ciego vea? ¿Quién puede hacer que un, que un sordo escuche? ¿Que un, ¿Que un muerto sea resucitado? ¿Quién sino el que dice a Isaías que haría eso? Es Dios mismo. Entonces este pasaje confirmaría la identidad de Jesús y todos aquellos que dicen, ah, Jesús nunca dijo que era Dios. No han pasado ni cinco segundos leyendo su Biblia, pero bueno, eso es otro tema. Jesús le dice a Juan, hey, todas estas cosas que me ves a mí haciendo, ojo, esta era la respuesta. Intencionalmente hizo esto Jesús para cumplir Isaías 35, para mostrarle que si Él puede hacer esto con estos, entonces Él puede hacer ello con aquello. Juan esperaba que la primera parte sea realidad ahora. Salvación, destruir a mis enemigos, político. ¿no? Esperaba esto, pero Jesús estaba haciendo esto primero. Estaba sanando a estos primero, estaba animando a estos primero, estaba enfocándose en estos primero. Eso es lo que había venido a hacer y lo que nos muestra aquí es que Jesús vino para hacer esta parte de la profecía pero vendrá una segunda vez para hacer la otra parte de la profecía el retorno de Cristo es algo que nosotros vemos en las escrituras Jesús no solamente vino una vez o vino una vez pero vendrá una segunda vez para cumplir con la otra mitad de la profecía con la que Juan estaba esperando y Jesús le estaba diciendo mira estoy haciendo esto para que sepas que aquello, aquello también lo voy a hacer pero ahorita no estoy enfocándome en esto primero entonces lo curioso que le dice a los discípulos de Juan es que le digan todo lo que vean visto y oído. ¿Te has dado cuenta? Estos dos discípulos llegaron como escépticos, pero regresaron como testigos. Y esto es lo mismo que Jesús hace con gente todo el tiempo. Llegamos como escépticos, vamos a ver esa iglesia, vamos a ver ese pastor, vamos a ver ese pastor, vamos a escucharlo a ver qué tiene que decir. Pero llegamos escépticos a la presencia de Jesús y nos encontramos con su gracia, con su poder, con su sanidad, con su transformación, con su espíritu, con su palabra y, y con, con quien Él es, ¿verdad? Y ahora tenemos un testimonio. ¿Cuántos de nosotros llegamos escépticos, pero hoy día tenemos un testimonio de lo que Dios ha hecho? Tenemos un testimonio porque hemos visto y hemos oído y eso nadie nos no lo va a quitar. Quizá tenemos diferencias teológicas, quizá tenemos problemas hermenéuticos, exegéticos y todas estas palabras que ya no sé ni qué significan, pero, pero tenemos un testimonio, nadie va a negar lo que Dios ha hecho en tu vida, lo que tú has visto a Dios hacer que tú has visto a Dios hacer en ti y en los demás hemos visto a Dios sanar, hemos visto a Dios restaurar matrimonios, hemos visto a Dios sanar familias, hemos visto a Dios hacer milagros hemos visto a Dios proveer necesidades donde no había, hemos visto a Dios hacer cosas increíbles vez tras vez semana tras semana, día tras día año tras año y ese es el testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida entonces vayan y cuenten a otros, les dice Jesús a los discípulos de Juan y lo mismo nos dice a nosotros. ay hey, cuéntale a otro Dices, ¡ay, pero es que yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy misionero! Sí, pero no necesitas un grado de formación académica para contarle a otros lo que has visto y oído. ¿Qué se necesita para ser un testigo? Es la gran pregunta. Se necesita haber visto y oído. No necesitas... Que alguien te dé un diploma. Necesitas haber caminado con Jesús. Ok, vamos a seguir, porque si no, no terminamos. Verso 24 dice, después que los discípulos de Juan se fueron, Jesús comenzó a hablar acerca de él a las multitudes. ¿Okay? Entonces, los discípulos se van, Jesús comienza a hablar a las multitudes que habían escuchado todo ese intercambio, porque yo no creo que Jesús se quedaba contento con la idea de que la gente pensara que Juan era un debilucho, que Juan había dudado, y que Juan no, ya no, no, no estaba vigente y a Juan ya fue. ¿no? no, no. Jesús va a hablar a las multitudes que han visto todo eso y decir, ¿a qué clase de hombres fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil sacudida por la más leve brisa? O sea, ¿un hombre debilucho por ahí que iba a venir? No. ¿O esperaban a ver un hombre vestido con ropa costosa? No, la ropa que usa la gente que usa ropa elegante vive rodeada de lujos y se encuentra en los palacios, pero él estaba en el desierto, no estaba en un palacio, pues, ¿no? Juan el Bautista no era un influencer con un canal de YouTube, ¿no? Este, no, era, no se vestía con, con Gucci, Valenciano, ¿cómo se llama? Este, todas esas marcas que ya ni Prada, ¿no? Este, desert chic, ¿no? No. Buscaban a un profeta, dice Jesús en el verso 26, así es, y es más que un profeta. Él, dice Juan, es el hombre al que se refieren las Escrituras cuando dicen, mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Está citando Malaquías 3.1. Está diciendo básicamente a la gente, Juan es el profeta del que los profetas profetizaban. Verso 28 dice, les digo que de todos los hombres que han vivido, literalmente de los que han nacido de mujer, o sea, todos, nadie es superior a Juan. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. ¡Ah! Mira las, la apreciación de Jesús de quién Juan es. ¿okay? En ese momento Juan estaba dudando, estaba confundido, estaba débil, estaba en, quizá en el punto más bajo de su vida. Y la gente podía de repente juzgarlo por eso. Pero Jesús se refiere a las multitudes y dice, no, no, no. no. Tú ves a Juan en este breve momento de dificultad y confusión pero yo veo a Juan como verdaderamente lo es, como el más grande de todos los profetas que han nacido. Y esto nos, dice, nos debe decir algo a ti y a mí, y es que Dios no te juzga por un breve momento de dificultad o confusión o duda, sino que Dios te juzga por la obra completa de Jesucristo en la cruz por tu vida. Dios no se ofende o no se escandaliza por tu duda, por tu confusión, por tu momento de debilidad, si algo bueno hizo Juan es que fue a Jesús a través de sus discípulos y les preguntó, hey, esto es lo que me está pasando, Jesús, ayúdame. ¿No? Entonces, Jesús les dice, cuenten lo que han visto y oído y Él es el más grande de todos los profetas, le dice a la gente. De todos los profetas, o sea, estamos hablando de un grupo de personas bastante impresionantes, ¿no? Moisés, David, Elías, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, etcétera y etcétera. Más grandes que todos ellos. Según Jesús, sí. Pero ¿sabes qué es lo curioso? Que Juan nunca hizo un milagro. Juan nunca sanó a nadie. Juan nunca habló en lenguas. No partió en ningún mar. No proveyó maná del desierto. No hizo nada. En términos de los milagros que usualmente les atribuimos a los profetas grandes. No hizo ninguna de estas cosas. Sin embargo... Según Jesús, era el profeta más grande de todos los que habían vivido. Pues aunque su vida es narrada en el Nuevo Testamento, Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento, ¿sabías? ¿Qué es lo que hacía a Juan tan grande? Apocalipsis, capítulo 19, verso 10, dice, La esencia de la profecía, es dar un claro testimonio de Jesús. Nuevamente, eso es Apocalipsis 19.10. La esencia de la profecía, en otras palabras, de lo que trata la profecía, es de Jesús. Entonces, todos estos profetas que nosotros conocemos en el Antiguo Testamento, profetizaron en esencia de Jesús. Es un concepto súper importante, no te lo pierdas de vista. Todos los profetas del Antiguo Testamento profetizaron acerca de Jesús. Y el único de esos profetas que pudo tocar con sus dedos aquel que los demás solamente apuntaron de lejos, era Juan. Juan era el único de estos profetas que pudo decir, ¡tará! No solamente ya viene, ya viene, ya viene, ya viene, sino aquí está. Y eso es lo que hacía a Juan superior a todos los otros profetas. No porque él era grande, poderoso, milagroso, con unción doble, triple, cuádruple, no. Lo que hacía grande a Juan era su proximidad a Cristo. Y lo mismo es cierto para ti y para mí. Sin embargo, dice Jesús, hasta la persona más insignificante en el reino de Dios es superior a él. Ojo, está hablando de ti y de mí. En el reino de Dios está diciendo, aún el más pequeñito es superior a Juan. ¿Cómo así que tú y yo, Francamente, a veces nos miramos en el espejo y decimos, Señor, ya pues, ya pues, Señor, ¿qué estás haciendo, Señor, con nosotros? Nos decepcionamos, nos sentimos, tenemos este, este síndrome de impostores, ¿no? O sea, estamos en el reino de Dios, somos sacerdotes, somos nación adquirida, pueblo santo, o sea, no sé, Señor, si mi vida se ve así. Pero, ¿qué hace a Juan Superior? su proximidad a Cristo que nos hace a nosotros superiores a Juan es lo mismo nuestra proximidad a Jesús no estaba hablando Jesús de nobleza o de carácter sino de clase o de especie sobre Juan Jesús dijo entre los que han nacido de mujer Juan es el más grande pero en el reino de Dios nosotros no solamente hemos nacido de mujer sino también hemos nacido del espíritu y somos superiores a Juan porque tenemos más claridad que él nosotros sabemos sobre la muerte la resurrección, el ascenso y el retorno de Cristo cosas que Juan no vio nada de esto el mensaje que tenemos para el mundo es un mensaje de redención el mensaje que Juan tenía para el mundo era únicamente de arrepentimiento y aunque su mensaje sigue siendo válido el mensaje de Juan está incompleto sin Jesús Juan tuvo un ministerio increíble Miles de personas lo escucharon. Y lo escucharon con gusto. Y lo escucharon... O sea, no era tan fácil como que prender tu computadora y poner una dirección de, de, de una página web y escuchar ahí a un pata que está predicando una enseñanza. Para escuchar a Juan tenías que ir hasta el desierto de Judea para escucharlo. Hacer un viaje de varios días probablemente. Depende de dónde vivías. Pero ¿cómo es que la gente escuchaba con gusto a Juan? Y no es porque él era un, un tipo religioso ni carismático ni influencer porque ni se vestía bien según Jesús mismo <ríe> lo escuchaban porque Juan había preferido una relación a una religión lo escuchaban porque a Juan no lo movían ni la fama ni la moda ni las tradiciones religiosas de su día lo escuchaban porque Juan tenía un fuego en su corazón y un mensaje en su boca. Lo escuchaban porque Juan había escuchado verdaderamente la voz de Dios que lo llamaba al desierto. Porque habiendo podido quedarse en Jerusalén y llegado a tener una vida tranquila y cómoda, convirtiéndose probablemente en uno, uno de los líderes más prominentes espirituales y religiosos de, de Israel de todos los tiempos, decidió irse al desierto y dejar todas esas oportunidades. Todos esos privilegios. Y si el mundo va a escuchar nuestro mensaje, lo mismo debe ser cierto de nosotros. No estoy diciendo que renuncies a tu trabajo, o que te mudes, o que vayas al desierto, aunque ya vivimos en un desierto, sigues en Lima, ¿no? Pero no te estoy diciendo esto. Lo que te estoy diciendo es que si el mundo va a escuchar el mensaje que tenemos que compartir, va a partir ...que tengamos una relación personal con Jesús. No porque hayamos crecido dentro de alguna tradición específica en la religiosidad... ...sino porque hemos tenido y tenemos una relación personal con Dios. Cuando oyeron esto, dice el 29, ya para cerrar... ...todos, hasta los cobradores de impuestos coincidieron... ...en que el camino de Dios era el correcto... ...porque fueron bautizados por Juan. Pero los fariseos y los expertos de la ley religiosa... No aceptaron el plan de Dios para ellos porque rechazaron el bautismo de Juan. Básicamente lo que quiere decir este, este pasaje es que los pecadores, entre comillas, los que estaban alejados de Dios, los anti-religión, se dieron cuenta que Jesús estaba hablando con verdad. y Dios tiene razón porque sí necesitamos arrepentirnos, sí necesitamos confesar nuestro pecado, sí necesitamos el perdón que tú tienes para otorgarnos pero los fariseos y los expertos en la ley religiosa, los líderes espiritualotes, ellos rechazaron a Juan. ¿Y porque rechazaron a Juan? Rechazaron a Jesús. Y aquí encontramos algo interesante acerca de Juan. Juan es la línea divisoria. Juan el Bautista, y su mensaje específicamente, es la línea divisoria entre los que aceptan y rechazan a Jesús. Porque, ¿cuál era el mensaje de Juan? Confiesa tus pecados y arrepiéntete. Y eso prepara el camino para que puedas tener un encuentro personal con Jesús Y te das cuenta Cuál era el gran problema Y cuál es el gran problema de muchos hoy Era el mismo de estos escribas y fariseos Expertos, entre comillas El problema era doble La autosuficiencia y la superficialidad De su entendimiento De su propio pecado No, yo no necesito arrepentirme ¿De qué me voy a arrepentir si mira mi vida? Soy religioso No, yo estoy bien no, yo no estoy tan mal como la otra persona que está al costado mío. Lo mismo le pasó a Isaías, por ejemplo. Isaías pasó la primera parte de los primeros 5 o 6 capítulos de su libro diciendo, ¡Ay de ustedes! ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Ay de ustedes! Apuntando con el dedo a todo el mundo. Pero en el capítulo 6, 7, tiene un encuentro personal con Dios... Y en vez de decir ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Ay de ellos! ¡Pecadores! Isaías por primera vez dice ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy pecador, que tengo labios impuros, que estoy rodeado de personas pecadoras y yo mismo soy pecador también! Así que Jesús re responde en el 31 diciendo ¿Con qué puedo comparar a la gente que es de esta generación? ¿Cómo los puedo describir? se parecen a los niños que juegan en la plaza se quejan ante sus amigos tocamos las canciones de bodas y no bailaron entonces tocamos cantos fúnebres y no lloraron Jesús está diciendo aquí esta, esta generación son como bebés mimados como niños mimados, todo les ofende no, les agrada, no puedo agradarles aunque les traiga la luna no puedo sigue diciendo Jesús, pues Juan el Bautista no pasaba tiempo comiendo pan y bebiendo vino y ustedes dicen, estás poseído por un demonio el hijo del hombre por su parte festeja y bebe y ustedes dicen es un clotón y borracho y es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. De estas tres acusaciones son falsas las tres pero la última tiene algo de verdad, ¿no? Amigo de pecadores. Pero la sabiduría demuestra estar en, en lo cierto por la vida de quienes la siguen. ¡Wow! Qué principio tan importante. Si ustedes se ofenden por causa de mí, por causa de Juan, todo les apesta. Pero la sabiduría se hace evidente por la vida de aquellos que la siguen. O sea, ¿no te gusta cómo me he visto? Ya, ese es tu problema. ¿No te gusta cómo hablo? Ok, no puedo hacer nada para cambiarlo. ¿No te gusta cómo me veo, el color de mi piel? Jesús dice, pero, pero mira mi vida. Y mira el fruto que mi vida produce. Esto es tan importante. Tan, tan importante. El fruto de tu vida. Cuando caminas con Jesús, el fruto de tu vida va a ser dulce, va a ser agradable, va a ser abundante. Yo soy la vid, dijo Jesús, y ustedes los pámpanos, si ustedes permanecen en mí y yo en ustedes, van a producir mucho fruto. Pero ¿qué hacemos cuando Dios nos decepciona? ¿Qué hacemos cuando... Cuando nos sentimos así, desilusionados. Bueno, quiero dejarte tres cosas. Primero, no temas traer tu queja ante Él. Trae tu queja ante Jesús. Juan el Bautista lo hizo por medio de sus discípulos. Y Jesús no se ofendió. Jesús no se ofende, no se escandaliza. Quiero decirte, Jesús sabe cómo lidiar con tus emociones, ¿sabes? Puedes traer cómo estás y quién tú eres y... Lo que estás sintiendo y lo que estás experimentando, puedes traerlo todo ante Jesús. Él no se ofende y no se escandaliza. Trae tu queja a Él. Pero lo segundo es que quizás necesitas ajustar tu perspectiva. Ajusta tu perspectiva, porque lo que hace Jesús es que en vez de responder directamente a la pregunta, comienza a enfocarse en las personas que estaban sufriendo. Y ¿Qué tal si te dijera que parte de la razón por la que nos sentimos a veces deprimidos y cansados y decepcionados y desilusionados es porque pasamos la mayor cantidad, perdón, la mayor cantidad del tiempo pensando en nuestra propia vida y no en las de los demás? Y quizá nuestra respuesta se encuentra en ayudar a alguien más, en bendecir a alguien más, en servir a alguien más ser instrumento de Dios para bendecir a otra persona, enfocarnos en otros y lo tercero es no solamente trae tu queja a Él no solamente ajusta tu perspectiva sino también voltea hacia la palabra de Dios voltea hacia la palabra de Dios, lo mismo que Jesús hace con Juan al decirle Isaías 35 es lo mismo que hace Jesús con esos discípulos que se encontraban desanimados en el camino hacia Maús, te acuerdas oh estaban cabizbajos Jesús se encuentra con ellos en el camino y le dice, hey, ¿qué pasó? Ellos no lo reconocieron. ¿Qué? ¿Eres, ¿Eres el único que no sabe las noticias? ¿Eres el único que no está en Twitter? Le decían a Jesús. Han crucificado a nuestro Mesías. Ah, qué bien. Ah, caramba, decía Jesús. Mirando la, la herida de su mano. Sí, no lo reconocían todavía siguen caminando. y lo que pasa y lo vamos a ver cuando lleguemos ahí varios meses más adelante Lucas capítulo 24 donde Jesús está caminando con ellos después de haber resucitado Jesús imagínate y en el camino dice Jesús abrió las escrituras para ellos y desde, desde, desde Moisés desde los profetas comenzó a hacer un estudio bíblico que le mostraba lo que dice Apocalipsis 19 10, que el espíritu de la profecía es dar un testimonio de Jesús y yo daría lo más, lo máximo yo quisiera poder haber estado ahí y cuando llegue al cielo voy a pedirle al Señor que me ponga play ahí en el video de YouTube para ver um, y escuchar ese, ese estudio bíblico que Jesús le dio a esos discípulos porque cuando Jesús se va y ellos llegan a su destino, se miran entre ellos y dicen, no había un fuego en tu corazón al haber estado escuchando estas palabras no había un fuego en tu corazón al haber volteado nuestra atención a la escritura a la palabra de Dios y darnos cuenta que ella habla de Él la cosa es que cuando estamos decepcionados, desilusionados y desanimados, el último lugar al que queremos voltear es a la palabra de Dios muchas veces queremos voltear a distracciones a cosas que nos nublan el entendimiento a veces a sustancias o actividades o contenido que consumimos que nos, nos entretiene nos aleja de, de, de tener que pensar en estas cosas que nos que nos afligen pero lo que le dice Jesús a sus discípulos es que si vas a ser animado por mí necesitas voltear a mi palabra necesitas regresar a ese lugar de intimidad para escuchar para verme a mí en mi palabra tan importante eso porque sabes hay muchas formas de estudiar la Biblia pero hay una forma en la que no tienes pierde y es Tratando de encontrar a Jesús en las Escrituras. Así como, ¿te acuerdas esa... ¿Dónde está Waldo? Un libro que había un patita que tenía un gorrito y una, un polito a rayas. Un carnaval. Tenías que encontrarlo. Eso es lo que tenemos que hacer con las Escrituras. Y ver dónde está Jesús. Ahí. Ustedes escudrían las Escrituras, le dijo Jesús a, a estas personas. Pero... Piensan que en ellas tienen vida, pero yo les digo ciertamente que ellas hablan de mí. Nuestra vida está en Jesús. Así que si estás desanimado, desilusionado, decepcionado, está bien. Trae tu queja a Jesús, trae tus emociones a Él, confiésaselas a Él. Él no se ofende, pero lo segundo, necesitas ajustar tu perspectiva y darte cuenta que Él sigue obrando a pesar de que no está obrando como tú quieres. Y lo tercero es que necesitas voltear y regresar a la Palabra. Dios para encontrar a Jesús en ella y tener el ánimo que tu alma necesita vamos a orar